1: C'est mon petit personnage,
0: mon petit alter ego euh, tout simplement parce que euh, disons que 99% des dessins que je fais sont inspirés de, de choses qui me sont arrivées ou de choses que j'ai vues euh, donc de la vie quotidienne et euh, donc j'ai ce petit personnage euh, avec une petite choucroute sur la tête euh, qui, euh, qui me représente et, euh, et voilà, les, les, les dessins c'est des, des, pas très recherché, hein, c'est quelques petits coups de crayon euh, quelques petites taches de couleur parce que j'aime pas trop colorier mais euh, euh, voilà, et c'est une petite mise en situation euh, dans des, bah de, des situations dans lesquelles euh, pour les dessins expats du moins euh, je pense qu'on s'est souvent retrouvés en tant que français à l'étranger euh, du moins c'est ce dont j'ai l'impression parce que parfois je dessine des choses et j'ai l'impression que ça n'est arrivé qu'à moi et puis je me rends compte euh, avec les commentaires que bah, c'est arrivé à tout le monde donc, euh, et puis voilà le, je pense que le très principal oui effectivement c'est l'humour
1: L'auteur Alan Bennett disait « Un livre est un moyen d'enflammer l'imagination ». Et un livre de dessin alors Cette semaine, l'UNESCO fêtait la journée internationale de la langue maternelle. Cette journée est l'occasion de reconnaître l'impact positif des langues et du multilinguisme sur l'inclusion. On parle de langue maternelle car beaucoup d'entre nous qui écoutons ou qui parlons, dans ce podcast, vivons dans un pays dans lequel on ne parle pas notre langue maternelle au quotidien. Et si vivre à l'étranger peut changer la façon que l'on a de s'identifier à notre pays d'origine, cela peut aussi impacter grandement notre façon de parler notre langue maternelle. On prend un accent qui n'est pas le nôtre, on perd ses mots, on mélange aussi parfois. S'il y a bien une personne qui dépeint, avec précision, mais aussi avec beaucoup de talent et d'humour, notre façon de vivre à l'étranger et de parler français, eh bien c'est Clémentine Latron. À la base, Clémentine est traductrice, mais le dessin l'a toujours quelque peu taquinée. Et un jour, elle s'est emparée d'un crayon pour raconter la vie des expats, sa vie, avec un humour décapant et des traits efficaces. Et vous allez voir que l'histoire de Clémentine est une jolie leçon à écouter sa petite voix, puisque cette idée l'amènera très loin. C'est d'ailleurs grâce à celle-ci que Clémentine a pu entamer une reconversion pleine de sens vers le dessin. Je suis Anne-Fleur Andrelly. vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning.
0: Je m'appelle Clémentine, j'ai 33 ans, j'habite à Amsterdam depuis 8 ans et je suis traductrice et illustratrice. vécu en France jusqu'à jusqu ce que je vienne à Amsterdam. En fait, c'est juste que euh, ça a été un peu entrecoupé de, de stages à l'étranger, d'Erasmus. Euh, mais à chaque fois, c'était pour quelques mois. Et euh, c'est juste que j'ai beaucoup déménagé en France et, euh, et outre-mer parce, euh, parce que mon père était militaire. Ensuite, il est parti dans le corps préfectoral et que, de fait, euh, on déménageait tous les deux, trois ans. On n'est jamais resté plus de trois ans au même endroit. Euh. Donc euh, c'était donc euh, euh, sportif, je pense, surtout pour, euh, pour ma maman qui euh, gérait tous les déménagements, parce qu'on est quatre enfants en plus, donc il y avait les écoles et compagnie. Mais euh, ça nous a permis de découvrir les quatre coins de la France, euh, d'aller jusqu'à Saint-Martin, la Martinique, euh, Saint-Pierre-et-Miquelon pour mes parents. Moi, je ne vivais plus avec eux, mais euh, donc voilà, Donc c'était euh, sympa. <rire> Euh, on est retourné, on est retourné à Saint Martin, qui était notre première euh, destination un peu exotique. Disons, euh, on y est retourné quand on est ensuite allé en Martinique. Euh, je pense deux fois. La Martinique, je suis pas encore retournée. Euh, et Saint Pierre et Miquelon, non, pas encore non plus. Mais c'est pas, pas l'envie qui manque.
1: Euh. Donc Clémentine a beaucoup voyagé en France et autour du monde jusqu'à s'installer à Amsterdam. Une fois le lycée terminé et le bac en poche, la voilà qui se lance en classe préparatoire et qui commence à s'intéresser aux études qui lui permettront de devenir traductrice professionnelle. J'ai passé mon bac, j'ai fait une,
0: une prépa littéraire. J'ai même fait trois ans de prépa parce qu'en fait au bout de deux ans, je, je savais toujours pas vraiment ce que je voulais faire. Et, et au bout de trois ans, j'avais... Euh, euh, c'était même pas vraiment dans l'optique de vraiment passer les, les, concours, les concours de normal sup c'était plus parce que je savais que j'aurais une équivalence à l'université c'est seulement à la fin de ma deuxième année de prépa que j'ai eu une, une vague idée de ce que je voulais faire c'est-à-dire de la traduction parce que j'ai entendu parler d'une école de traduction à Paris l'ISIT et, et voilà je savais que je pouvais euh, présenter un dossier pour y entrer sur euh, dossier après euh, en fait une autre année de prépa donc c'est ce que j'ai fait et donc c'est euh, une école en 5 ans mais moi du coup je suis arrivée en troisième année et qui, qui, mène, qui mène à beaucoup de choses donc euh, traducteur mais aussi euh, interprète si on prend une autre formation euh, et puis c'est assez euh, c'est assez divers et d'ailleurs les gens qui étaient dans ma promo font des choses très très diverses aujourd'hui il y en a qui sont partis dans la musique euh, il y en a qui sont partis euh, dans, des, dans des boîtes dans, en, en RH qui sont partis en marketing Enfin, euh, parce qu'en fait je pense qu'on a un profil qui est très interculturel après cette formation et qui, qui plaît dans les boîtes très très divers c'est débouchés.
1: Alors du coup, tu finis ton école et tout de suite, pour toi, c'est évident que tu vas partir à l'étranger, c'est ça Oui, oui. Je sais que c'est pas forcément quelque chose sur lequel il est facile de mettre des mots, mais est-ce que tu saurais nous expliquer ce qui t'intéressait, ce qui t'attirait autant, finalement, vers la vie à l'étranger J'avais fait,
0: des... fait mon Erasmus au Pays de Galles, j'avais fait un stage en Angleterre et un autre stage en, en... en Espagne. pardon. Et euh, en fait, à chaque fois, j'adorais je... me plonger dans une nouvelle culture, découvrir... Euh, euh, une nouvelle euh, bah non pas une nouvelle langue du coup parce que c'était les langues que j'étudiais mais euh, toute la culture euh, autour et, et, et en fait je trouvais ça euh, assez euh, bah, nouveau et excitant de voilà d'arriver dans une nouvelle ville dans un nouveau pays et puis d'avoir plein de choses à apprendre et euh, c'est pour ça que je voulais repartir à l'étranger une fois mon diplôme en poche euh, je me suis pas facilité dans la tâche dans, dans le sens où j'avais un peu des j'étais un peu euh, en mode euh, candidature spontanée euh, voilà dans des boîtes qui, qui m'intéressaient et bon ça ça marche pas, pas plus trop à notre époque donc euh, j'ai mis un peu de temps à, à trouver pardon quelque chose et euh, j'ai fini par euh, par trouver un, un poste de rédactrice euh, et un peu traductrice dans une, une agence de voyage en ligne à Amsterdam euh, donc euh, voilà mais je vivais pas je visais pas spécialement Amsterdam en fait je visais plutôt le le, le Royaume-Uni euh, euh, à un moment, je, je, je vais même envoyer aux états unis enfin, voilà, C'était très ouvert. Tu étais ouverte à tout, en fait. J'étais ouverte à tout. <rire> et tu connaissais un peu Amsterdam, les Pays-Bas, avant d'y aller euh, Je connaissais euh, Amsterdam et peut-être une ou deux autres villes, parce qu'en Erasmus, je me suis fait des très bonnes copines néerlandaises, que je continuais à avoir et que je continue toujours à avoir. Et euh, donc, je savais que la ville me plaisait beaucoup. Et, euh, et je dois dire que aussi, l'idée d'apprendre une nouvelle langue euh, me, me plaisait bien, même si c'était pas du tout une langue que j'avais que en tête. <rire> mais, mais voilà, donc, euh, donc voilà, je partais pas non plus totalement dans l'inconnu avec Amsterdam.
1: Génial Et alors aujourd'hui, combien de langues est-ce que tu parles Donc j'ai entendu dire que ça y est, le néerlandais ouais. fait aussi partie de tes services oui. de traductrice. Voilà. Donc c'est une langue que tu maîtrises. Il y a quoi d'autre L'anglais L'espagnol L'allemand Non. Euh, anglais, espagnol
0: et néerlandais du coup.
1: Aujourd'hui Clémentine est donc illustratrice et traductrice et elle aimerait que l'illustration prenne encore plus de place dans sa vie professionnelle. Et c'est un peu ce qui est arrivé. Il y a 8 ans, un magazine plutôt connu du nom de Courrier International est venu frapper à sa porte. qui vient sonner sur mon téléphone.
0: Non, je ne sais plus, c'était un mail. Euh, oui, parce qu'en fait, il lançait, une, il lançait Courrier Expat, qui est un site euh, qui regroupe euh, voilà, des, des articles sur l'expatriation euh, et qui voulait euh, s'entourer de, de blogueurs, en fait, euh, dans différents pays. Et donc, ils m'ont proposé... Je ne sais pas trop comment ils étaient tombés sur mes dessins, mais j'imagine qu'à l'époque, je faisais déjà des dessins sur euh, les Pays-Bas ou voir peut-être avant les pays où j'avais vécu. J'ai euh, accepté et je me suis retrouvée euh, avec un, un blog sur Courrier Expat qui s'est retrouvé baptisé « Décide-moi un expat » parce que euh, j'ai dû lui donner un nom très rapidement et <rire> voilà et euh, sur lequel je raconte euh, la vie d'expat en général et la vie euh, de Français aux Pays-Bas en particulier euh, depuis maintenant euh, bah, peut-être sept ans. Euh, C'était euh, bah, faire une petite chronique illustrée de, de la vie euh, voilà, d'expats de, de, en général et aux Pays-Bas en particulier. Et la carte blanche, bah, c'est génial, mais en même temps, c'est très vaste. Donc, euh, donc voilà, donc c'est chouette, mais euh, là c'est vrai qu'au bout de, de 8 ans, j'ai l'impression d'avoir fait le tour de tous les sujets. J'ai un peu plus de mal à trouver euh, de l'inspiration, mais de temps en temps, voilà, dans la vie de tous les jours, euh, je, je me rends compte de de, de choses et puis euh, et puis euh, je me dis tiens, bah ça, j'ai pas encore dessiné dessus, ou juste en parlant avec euh, des Néerlandais, euh, euh, voilà, on, je me dis ah. Euh, des choses qui sont devenues, en fait, normales pour moi, mais qui, qui finalement, ne le, le sont pas pour des Français. Comme, par exemple, la dernière fois, euh, on parlait des anniversaires. Et, euh, en fait, aux Pays-Bas, quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, on, on, on félicite cette personne, mais on félicite aussi tous les membres de sa famille et ses amis. Donc, en fait, on va dire euh, « à la personne. Et après, on va dire euh, à ses parents, par exemple, « met your daughter ». Donc, euh, félicitations euh, pour, euh, euh, félicitation pour ta fille, félicitations pour ta sœur, félicitations... Euh donc voilà, Et ça, je me suis dit, je, l je crois que je l'ai abordé dans une toute petite vignette, mais que ça mériterait euh, un peu plus d'exploration.
1: La question du recul, en fait, elle est aussi vachement intéressante parce que j'imagine qu'au bout de huit ans sur place, euh, tu n'es plus surprise par les mêmes choses, en fait, finalement. Comment est-ce que tu fais pour garder, j'allais dire des yeux frais en français, fresh eyes, euh, un, un regard neuf, en fait, finalement, sur tout ce que tu découvres Comment est-ce que tu fais pour, euh, euh, bah voilà, pour, pour te renouveler, du coup, finalement Oui, j'ai un regard peut-être un,
0: peu un peu moins nouveau euh, sur, euh, sur les Pays-Bas. Euh, et ça je m'en rends compte quand je voyage justement quand j'arrive dans un autre pays et où là j'ai plein d'idées qui fusent parce qu'il y a plein de trucs que je connaissais pas euh, que je découvre euh, mais malgré tout euh, voilà, c'est pas en 8 ans qu'on qu découvre une culture en, en profondeur enfin euh, à 100% donc euh, maintenant c'est plus au détour de conversation c'est en parlant soit avec des français soit avec d'autres étrangers ou avec des néerlandais euh, qu'il y a des choses qui, qui sortent euh, et, et voilà, des, qui me donnent des idées mais euh, oui, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui, au début, m'auraient étonnée, qui, maintenant, font complètement partie de mon quotidien. Donc, euh, donc bon.
1: Alors, si Clémentine dessine des situations qu'elle a rencontrées ou dont on lui a parlé aux Pays-Bas, ces dessins euh, s'appliquent, finalement, et on peut s'identifier à ces dessins à peu près partout dans le monde. Moi, aux états unis j'ai vu la plupart de ces dessins passer. Je les ai, je crois, découverts sur Instagram, et je m'y suis beaucoup identifiée. Cette opportunité, amenée par Courrier International, qui lançait Courrier Expat, a été un véritable tremplin dans la carrière d'illustratrice de Clémentine.
0: Je pense énormément les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Euh j'aurais tendance à dire plutôt Instagram de nos jours mais euh, courrier international partage euh, essentiellement sur enfin en tout cas mes dessins les partage essentiellement sur euh, sur Facebook et c'est euh, c'est un peu euh, ça a été ça oui je pense mon 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 tremplin parce qu'en termes de visibilité c'est énorme et effectivement, c'est grâce aux réseaux sociaux que voilà, ces dessins se sont un peu diffusés. ont commencé à, à voilà à voyager pas mal. Et puis, et c'est souvent grâce aux réseaux sociaux qu'on me trouve, grâce à mes dessins, que mes, mes clients actuels euh, voilà tombent sur mes dessins, viennent me chercher. Et, et donc voilà, c'est c'est ma Instagram est ma plus belle vitrine en ce sens.
1: Et avant que Courrier Expat ne rentre dans la vie de Clémentine, quelle était la place du dessin, finalement, dans son quotidien J'ai lu quelque part une anecdote. Clémentine avait deux ans. Elle dessinait sur un mur chez ses parents. Et quand ses parents sont arrivés, ils n'étaient pas contents. Elle a balancé. Elle a dit que c'était sa petite sœur qui avait, je ne sais plus, quelques mois, qui est donc clairement pas capable de tenir un crayon. Mais entre-temps, il s'est passé quoi
0: C'est... Passer de passion à métier euh, peut-être un an avant euh, avant ça a toujours été quelque chose euh, que je faisais voilà j'ai toujours euh, fait des petits dessins euh, dégribouillés des un peu partout dans les agendas euh, de mes copines euh, dans les marges de mes cahiers comme tout le monde c'est quand j'étais en prépa que j'en ai, ai fait un blog en fait voilà et qui existe toujours et qui a des dessins très moches au début parce que euh, bon déjà en termes de, de, de style j'ai un peu évolué et surtout euh, à l'époque je dessinais sur des feuilles de papier je prenais une photo et <rire> je mettais ça sur le blog donc c'était pas c'est pas très c'est pas très beau donc euh, euh, disons que ça. Je sais plus. Euh, C'était peut-être il y a 13-14 ans que j'ai créé ce blog. Mais j'ai seulement commencé à gagner de l'argent avec mes dessins après avoir eu mon. mon mon diplôme de traductrice euh, dans les mois en fait où j'étais en train de chercher en fait justement un, un poste à l'étranger et en attendant j'ai créé une petite euh, auto entreprise pour pouvoir euh, euh, parce que j'ai eu des opportunités pour faire du dessin et pour faire de la de la traduction et euh, donc notamment euh, mon, mon premier contrat en tant qu'illustratrice pour un magazine euh, féminin en ligne euh, voilà ça a été un peu le tremplin de début euh, voilà, de ma carrière d'illustratrice. Mais euh, d'ailleurs, pendant très longtemps, euh, j'arrivais pas, pas à me définir en tant qu'illustratrice. C'est-à-dire que je me, si on me demandait ce que je faisais, j'allais dire d'abord je suis traductrice et illustratrice. Maintenant, je dis plus illustratrice et traductrice. Je continue à faire les deux, mais voilà je fais... De, ça dépend des périodes, mais euh, mon but, c'est de faire plus de dessins. Donc euh, voilà, je garde la traduction parce que ça me plaît beaucoup et, et que ça me permet de, de garder mes langues un peu vivantes aussi, euh, celles que je pratique pas notamment. Mais euh,
1: voilà, je vise plus le, les projets dessins euh, maintenant. Il y a de grandes chances que vous ayez déjà vu passer les dessins de Clémentine Latron sur l'expatriation. On est à l'audio ici, comme vous le savez, alors comment vous les décrire Vous allez voir qu'en fait Clémentine s'y met en scène et dépeint avec beaucoup d'humour ce qu'est la vie de Français à l'étranger et plus particulièrement aux Pays-Bas. Je la laisse vous raconter.
0: c'est mon petit personnage mon petit alter ego euh, tout simplement parce que euh, disons que 99% des dessins que je fais sont inspirés de, de choses qui me sont arrivées ou de choses que j'ai vues euh, donc euh, de la vie quotidienne et euh, donc j'ai ce petit personnage euh, avec une petite choucroute sur la tête euh, qui euh, qui me représente et euh, et voilà les, les, les dessins c'est des c'est des c'est pas très recherché hein, c'est quelques petits coups de crayon euh, quelques petites taches de couleur parce que j'aime pas trop colorier mais euh, euh, voilà et c'est une petite mise en situation euh, dans des bah de des situations dans lesquelles euh, pour les dessins expats, du moins, euh, je pense qu'on s'est souvent retrouvés en tant que Français à l'étranger. Euh, du moins, c'est ce dont j'ai l'impression, parce que parfois, je dessine des choses et j'ai l'impression que ça n'est arrivé qu'à moi. Et puis, je me rends compte, euh, avec les commentaires, que bah, c'est arrivé à tout le monde. Donc, euh, et puis, voilà, le, je pense que le trait principal, oui, effectivement, c'est l'humour. Je pense que j'ai pas mal de gens qui me suivent qui sont pas du tout qui sont pas à l'étranger parce que je donc je dessine pas uniquement des situations de vie d'expat. Euh, mais oui j'ai souvent des retours. Les gens sont très gentils, ils laissent des commentaires, euh, euh, m'envoient des messages en privé, euh, des, des photos de mes bouquins qu'ils ont achetés. Enfin c'est c'est hyper sympa et c'est rigolo parce que aussi euh, les enfin euh, parfois je fais des des appels à pas des appels à témoins mais je demande aux gens euh, si telle ou telle situation leur est arrivée, ou de me... Voilà, est-ce qu'ils est qu ont des, des situations similaires à, à raconter et, et en fait, euh, bah, ils ont toujours plein plein de trucs euh, et plein d'idées. Donc, euh, en général, quand je lance des, des... Comment dire Des petits sondages comme ça. Euh, après, j'ai euh, de quoi faire en termes de dessin pour quelques semaines. Euh, donc, euh, voilà, c'est... Euh c'est sympa justement les réseaux sociaux permettent aussi justement d'avoir de, de, ce retour et de communiquer avec les, les gens qui lisent, qui lisent mes dessins. donc ça c'est cool.
1: Et de cette première collaboration, une collaboration importante donc dans la carrière de Clémentine, vont découler deux livres.
0: Bah le premier, euh, c'était pas, c'était pas en rapport avec l'expatriation. C'était euh, euh, mon, mon éditrice m'a trouvé euh, avec un dessin que j'avais fait sur euh, les expressions, parce que j'aime aussi beaucoup les expressions, les illustrer, euh, les expressions du sud de la France. J'avais appelé ça les expressions de Marcel Pagnol. Et en fait, elle m'a, elle les a trouvées sympas et elle m'a proposé de faire un tour de France justement des expressions rigolotes, euh, des expressions françaises euh, illustrées donc euh, bien sûr j'ai pas dit non et euh, donc ça c'est le premier livre qui s'appelle « Le Tour de France des expressions régionales » qui malheureusement est épuisé mais ça veut dire qu'il s'est complètement vendu donc ça c'est cool mais a priori il ne sera pas, pas réédité donc, ça, c'était le premier. Et l'année suivante, euh, j'ai pu faire paraître hein, aux mêmes éditions, les éditions First, un petit euh, recueil de mes aventures sur Courrier Expat, justement. Il s'appelle Les Expats. Euh, lui, euh, il marche bien pour l'instant. Et puis, euh, puis après, ça s'est enchaîné. En fait, l'année d'après, j'ai illustré un petit, un petit, euh, on appelle ça, un carnet de recettes pour enfants. Euh, et l'année dernière, alors là, c'était euh, explosion, euh, j'ai euh, illustré, euh, je ne sais pas, 3, 4, 5, une vraie près 5, euh, 5 livres pour, euh, pour, pour ados et aussi sur le sommeil des, le sommeil des bébés. Et, euh, et j'ai écrit un guide d'Amsterdam euh, et illustrer euh, toute la collection, enfin toute la collection, les quatre titres du, de la petite collection euh, lancée par Hachette, euh, qui s'adresse euh, aux, aux jeunes de 25 ans à peu près. Euh, euh, voilà, c'est une nouvelle, nouvelle cible, nouvelle collection. Donc voilà, ça s'est un peu emballé l'année dernière. Mais, euh, donc, euh, et tout ça, euh, voilà, ça c'est venu des dessins euh, postés sur, euh, sur les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on m'a trouvé à chaque fois, donc c'est assez dingue.
1: Clémentine, est-ce que tu penses que tu aurais pu avoir les mêmes opportunités de reconversion, les mêmes opportunités professionnelles si tu étais restée en France Alors forcément, peut-être pas en rapport avec l'expatriation, puisque c'est un sujet que tu vis et que tu racontes, mais je me demande quelle est la place finalement de cette vie à l'étranger dans les trajectoires pro et personnelles de ta vie Je pense qu'elle est quand même assez,
0: euh, assez importante. Déjà parce que euh, bah, Courrier, Courrier Expat a été un très gros tremplin, donc euh, ça, c'est déjà, euh, ça aurait été difficile à retrouver avec un autre média, je pense. Euh, et aussi parce que euh, je pense que le fait d'être à l'étranger euh, nous aide à porter un regard euh, euh, aussi sur notre prop propre culture. Et c'est peut-être pour ça aussi, en ayant fait des langues et en vivant à l'étranger, que euh, j'ai peut-être un regard plus... Euh, plus acérés sur, euh, sur notre langue, par exemple, dont les expressions. Euh, et ça paraît, c'est des trucs, c'est en, en, en parlant avec des étrangers qu'on se rend compte qu'on a quand même pas mal d'expressions de, rigolotes et très très imagées. Euh, donc je pense que si, si le fait d'être à l'étranger joue quand même une grande part dans euh, euh, bah, jusqu'où j'en suis arrivée aujourd'hui, je pense.
1: Moi aussi, j'ai grandi dans une famille qui a beaucoup déménagé. Alors quand j'ai lu cette phrase de Clémentine, ça m'a beaucoup parlé. Elle explique en fait que Amsterdam, eh ben, c'est la ville dans laquelle elle a vécu le plus longtemps de sa vie. Là où elle se sent véritablement chez elle. Oui, c'est ça. Je me sens vraiment chez moi.
0: Euh, mais il faut dire que je me sentais chez moi partout où je suis allée <rire> donc bon je suis pas très compliquée euh, bah oui oui je me sens chez moi là c'est bon j'ai, j'ai, euh, ça fait 8 ans donc euh, j'ai construit euh, ma petite vie Euh après je dis pas que j'y resterai toute ma vie pour l'instant j'y suis contente mais en fait j'ai du mal à me projeter comme je suis jamais restée très longtemps quelque part j'ai du mal à, à concevoir de rester toute ma vie au même endroit donc, euh, selon les opportunités, il est très possible que je parte euh, à un moment. Euh, voilà. Mais pour l'instant, c'est très bien. Je suis très contente euh, d'être là. Que me réserve le futur euh, Eh bien, donc voilà, 2023, ça, ça a bien. C'est bien parti pour être dans la même veine que 2022 en termes de. D'édition, publication, donc ça c'est chouette. Je suis partie sur, dans les mêmes collections euh, que l'année dernière pour les ados, il euh, y a des nouveaux titres. Donc voilà, je suis partie sur les nouveaux titres. Il euh, y aura sans doute du nouveau aussi chez Hachette. C'est en, voilà, c'est encore embryonnaire en pour l'instant, mais il euh, y, a, y a des petits projets qui se préparent. Non, c'est cool. C'est parce que, en fait, quand, euh, après avoir fait le premier livre, ben, j'étais en mode bon, bah ben, voilà, j'ai fait un livre et, et maintenant quoi? Euh, ben en fait, il y en a un deuxième qui est arrivé, et puis encore un après. Donc, en fait, finalement, euh, c'est bien, ça, ça fait boule de neige. Et, euh... je, je sais que c'est pas que de la chance, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de chance. Il y a du travail, mais. Le truc, c'est que la traduction, c'est des, des clients qui sont réguliers. L'illustration, ça marche plus sous forme de projet, à part pour quelques clients réguliers voilà, pour qui je dois dessiner toutes les semaines. Mais sinon, ça va être des gros projets qui vont tomber, paf, euh, qui vont durer quelques semaines ou quelques mois ça dépend aussi quel type d'illustration parce que l'édition c'est génial mais c'est pas en faisant que de l'édition que je deviendrais euh, riche je pense <rire> donc euh, disons que le, les, les, la traduction euh, c'est aussi euh, voilà c'est quelque chose que j'aime toujours faire mais c'est aussi un bon compliment financier mais je pense que euh, oui oui il y a moyen d'arriver à un moment à vivre euh exclusivement de, de l'illustration. Mais il se trouve que j'aime bien varier aussi. Voilà, je pense que si je passais toutes mes journées à dessiner, je m'ennuierais un peu, et si je passais toutes mes, mes journées à traduire aussi. Donc voilà, là, j'aime bien l'équilibre le, le, entre les deux, c'est sympa.
1: Après huit ans passés à l'étranger, y a-t-il quelque chose, un conseil, que Clémentine aimerait se chuchoter à l'oreille de la Clémentine qui venait à peine de s'installer à Amsterdam
0: Je sais pas, vie, vie pro, je pense que peut-être que je me conseillerais d'oser plus, d'être plus force de proposition, parce que finalement, euh, je me rends compte que, que ça marche. Euh, voilà. Euh, après, le, arriver à Amsterdam, euh, je pense pas que je ferais les choses différemment, donc je sais pas si j'aurais vraiment de conseils à me, à me donner. Euh, non alors si c'était pour des gens qui arrivent à Amsterdam mais pas moi je leur dirais de, de s'y prendre très très longtemps à l'avance pour chercher un logement parce que c'est de plus en plus compliqué mais euh, moi pareil j'ai eu de la chance en fait donc euh, j'ai trouvé assez rapidement et c'est euh, je pense au niveau de Paris et Londres là, pour, euh, en termes de prix et de difficultés euh
1: Et au final, cette vie que Clémentine aime tant à Amsterdam, elle ressemble à quoi Si je ferme les yeux là tout de suite, est-ce que Clémentine pourrait m'y transporter Qu'est-ce que je vais y voir, y vivre, y ressentir
0: C'est effectivement une ville euh, dont on a plein d'images, euh, plein, de, plein de clichés, et, euh, mais c'est des clichés qui, qui sont pas faux en fait, donc euh, Amsterdam, cliché c'est euh, euh, des vélos dans tous les sens, et ça, ça clairement c'est vrai, on sort, on sort de la gare sur la droite il y a un parking à vélo gigantesque euh, avec des, mi des milliers de vélos dessus euh, sur plusieurs étages euh, quand on est, je pense que quand on arrive à Amsterdam c'est vraiment en fait, euh, c'est vraiment le moyen de transport principal et, et quel que soit le temps, bon c'est vrai que s'il si neige euh, et qu'il y a du verglas, on va, on va peut-être éviter de faire du vélo. Mais à part ça, euh, voilà, qui pleuve, qui neige, qui vente, euh, bon, qui neige pas trop fort, euh, on est à vélo. Et, et il y en a vraiment partout, euh, garés, euh, en circulation. Euh, euh, je, je, je le raconte souvent et je l'ai dessiné, mais les Néerlandais font vraiment absolument tout à vélo. Donc euh, ils, ils vont, on va les voir en train de promener leurs chiens à vélo. On va les voir en train de ramener leurs enfants de l'école à vélo de traîner une valise à vélo, de déménager des plantes, euh, moi-même je, je prends un malin plaisir tous les ans à aller chercher mon sapin de Noël à vélo bon je prends pas des sapins de mètres non plus ouais c'est c'est vraiment un, un mode de vie euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cliché il y a, il y a euh, bah oui le côté quartier rouge euh, et euh, coffee shop bah ça c'est c'est pas un cliché non plus parce que c'est une euh, comment dire une partie importante du tourisme de la ville euh, moi-même officiellement je crois que je suis dans le quartier rouge même si euh, en vrai voilà je suis un peu à l'écart de, justement de des zones touristiques et... Mais euh, voilà, les 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 coffee shops et le quartier rouge font partie aussi de la vie à C'est un des plus vieux quartiers. Le quartier rouge, c'est un des plus beaux. Ce qu'on ne voit pas trop quand on y va le soir, parce que bah voilà, il y a des il y a des lumières partout. Ça c'est un peu le. Je le compare souvent au Disneyland au Disneyland du sexe parce que c'est vraiment ça. Il y a ça clignote, il y a de la musique. Il euh, y a pas de musique, mais il y a de la lumière partout et euh, les gens se baladent tranquille. Euh, voilà, c'est limite la balade familiale. Enfin, je plaisante un peu, mais euh, non, c'est très très particulier comme atmosphère. Donc ça c'est pour le, les clichés et les clichés, voilà qui sont très vrais, mais après, voilà derrière les clichés, il y a aussi une ville qui est très très belle, très très ancienne euh, qui fait vraiment décor de film à tous les coins de rue, dans le centre du moins, euh, et ça, c'est quelque chose que, que j'adore. Ça fait huit ans que je prends des photos euh, dès que je mets le pied dehors et, et que je m'en lasse pas. C'est une ville où euh, il fait bon vivre à l'intérieur parce que voilà le, le, le temps est pas toujours au beau fixe, mais du coup la, la ville est, est est construite pour donc il y a des, les cafés sont très cosy, les intérieurs des maisons aussi. Les Néerlandais d'ailleurs ferment pas leurs rideaux donc d'ailleurs ils n'ont pas de rideaux enfin ou rarement donc euh, on se balade on voit tout euh, on voit tout chez eux. Non c'est c'est une culture où euh, voilà on on cache rien quoi donc. Euh c'est particulier aussi et puis c'est une culture aussi où euh, bah c'est des bons vivants donc euh, pareil ça c'est un truc que j'aime beaucoup dès qu'il fait beau euh, les gens euh, sortent euh, des petites chaises sur le pas de leur porte euh, boivent leur petit verre de vin euh, les les bateaux vont sur, sur les canaux les gens prennent l'apéro dessus euh, il y a du paddle sur les canaux, il y a des gens qui se baignent, mais c'est pas hyper propre. Voilà, c'est c'est une ville qui est à taille humaine et où c'est vraiment vraiment bon vivre. Donc, je pense que c'est ça aussi qui m'a retenu depuis toutes ces années. Et puis le pays est tout petit, donc en fait on prend le train, on est à la plage en une demi-heure. Ce c'est pas pas la Méditerranée, mais c'est quand même chouette. C'est c'est marrant parce que c'est pas un pays qui est sur. Enfin, c'est pas c'est pas le genre de pays où les les gens vont se dire, euh, quand ils sortent de leurs études, « Ah, j'ai envie d'aller aux Pays-Bas. Enfin, » En tout cas, de mon expérience, ce n'était pas ça. Mais euh, c'est euh, un pays et une ville qui gagne à être connue, justement, euh, pour toutes ces raisons. Et, euh... et je connais très peu de personnes qui n'ont pas aimé vivre à Amsterdam. Il euh, y a quoi ramener hyper typique bah, Les gens ramènent souvent des bulbes de tulipes, par exemple, des bulbes de fleurs. Euh, du fameux marché aux fleurs flottants qui, je pense, en déçoit pas mal parce qu'on s'imagine un marché de fleurs coupées mais c'est essentiellement des bulbes et il y a peut-être un marchand qui vend des fleurs coupées donc euh, des bulbes de fleurs, euh, du, du fromage c'est la patrie du Gouda, qu'on prononce pas Gouda mais rauda j'en ai fait un dessin aussi et le peintre Van Gogh aussi, ne se prononce pas Van Gogh. Si vous dites Van Gogh à un néerlandais, il ne va pas comprendre. C'est Van Gogh. Van Gogh. <rire> euh, voilà, donc, euh, donc du, du, du fromage. Il y a quoi Il y a les petites, euh, des petites gaufres plates. Des oh, spécialités, quoi. Des gaufres plates qui s'appellent les Strobe Waffle, euh, qu'on qu trouve au supermarché et qui sont très bonnes. j'ai pas le droit de rentrer chez moi sans en rapporter un paquet pour mes sœurs, en général. <rire> ouais. bon, en général, c'est des spécialités locales, en fait à manger oui.
1: et pour finir vous aussi qui vivez à l'étranger vous avez sans doute plein d'histoires à raconter alors Clémentine a un petit message pour vous
0: je sais pas je peux faire un appel aux gens si euh, s'ils ont des idées de dessin <rire> envoyez-moi des idées de dessin <rire> sur la vie d'expat je suis preneuse
1: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Clémentine, je t'adresse un grand merci pour ce très chouette moment passé ensemble. Et je vous remercie, vous aussi, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous souhaitez retrouver plus d'informations sur Clémentine et son travail, ses dessins, je vous invite à consulter son site internet, dont je vous mets le lien dans la description de cet épisode, ou à la suivre directement sur Instagram. Vous allez voir, vous ne devriez pas être déçus, il y a de très très chouettes dessins. C'est la fin de cet épisode bonus que je voulais sortir à l'occasion de cette journée internationale de la langue maternelle. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mardi pour une nouvelle histoire.